0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristen liv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, för samlingen, Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänkt, Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som man arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korinterbrevet kapitel 3, vers 12-13 till står det Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose. Han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget, där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok, kapitel 34, vers 33 till och med 34, står det Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte Ska ha något på huvudet när de profeterar Eftersom mannen är Guds avbild och ära Och kvinnan är mannens ära Första Korinterbrev 11, vers 5 Men om en kvinna ber eller profeterar Utan något på huvudet Så vanärar hon sitt huvud Det är som att ha håret avrakat Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och det samma gäller naturligtvis också mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i frälsningsarmen. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser första Korinter 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korinth så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korinth kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad, men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korint ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korint att det här med huvudbonad, det det var ju bara en yttre sak och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud- Tvärtom, evangeliet gör oss noggranna. Och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På Samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt. På samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda... Ska ödmjukt böja sig för Gud I första Timotius brevets andra kapitel Vers 8-10 står det Jag vill nu att männen på varje ort Ska be med heliga upplyfta händer Utan vrede och diskuterande På samma sätt ska kvinnorna be Och uppträda i anständig klädedräkt Med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korint, där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i det tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud. Men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom så står han underställd kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med kristi sinnelag. Jesus. Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3, vers 1 och 2 står det. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet, för det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3 vers 7 står det På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustror som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens, och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3, vers 9, gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, tvärtom ska ni väl signa. Eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt, Men ändå har var hand båda gemensamma, men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet, så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så- att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty, liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget, talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers tio. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktliga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan, och kvinnan behöver mannen, och båda behöver trofasthet, och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras. Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinther 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passade det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man- Att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja. Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen. Att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan. Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en herrens nasir måste vara villig att bära för herren. Men Eljest var det inte naturligt. I fjärde mosebok 6, vers 5 står det Så länge hans nasirlöfte varar Skall ingen rakkniv beröra hans huvud Tills den tid är ute Under vilken han ska vara herrens nasir Skall han vara helig Och låta håret växa långt på sitt huvud Redan naturen lär Att det är en vanära för en man Att ha långt hår Men en herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar, låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss, att den som önskar överlåta sig helt till Gud, måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet. Och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv. Lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad jag, nästan som en utställningsdocka, alltid Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger, Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst, Jag klädsnobb! Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak. Men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta, trofasta missionsvännerna i församlingen Ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att en unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen. Som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och Säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.